0: Continuamos aqui atualizando informações sobre a guerra Israel-Hamas que está no décimo dia, expectativa de liberação da fronteira de Gaza com o Egito que ainda não aconteceu. E estamos em contato com o Fernando Branco, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Branco, um bom dia, obrigado pela presença aqui no Eldorado.
1: Bom dia, meu caro, um prazer estar aqui.
0: Bom, é, queria uma avaliação sua de início, do de que estágio nós estamos neste momento, é iminente mesmo uma invasão por terra, mar e ar, como já declarou o governo israelense?
1: Olha, a gente já teve algumas incursões terrestres por parte de Israel, dentro de Gaza, né, mas foram incursões menores, com grupos que a gente chama de operações especiais, e estavam direcionados principalmente uh, na busca por reféns, aqueles reféns que foram pegos né, pelo Hamas há mais ou menos 10 dias. Uh, a expectativa nesse momento, os indícios, seja do ponto de vista de mobilização de tropas na fronteira, os equipamentos que a gente já tem sido, já, já vimos sendo mobilizados, é de que a gente sim vai ter uma operação maior, uma operação em larga escala uh, para Gaza, principalmente quando a gente lembra que os avisos de Israel para que a população palestina saia do norte de Gaza, eles aumentaram nas últimas três, quatro horas mais ou menos. Então a expectativa é basicamente essa, a gente imagina que a janela de ação vai ser no máximo até amanhã e certamente a gente vai estar entrando em uma nova fase da guerra, né? porque agora a gente vai estar falando de um conflito urbano basicamente e aí os cálculos, a possibilidade de novas mortes civis aumentam de forma proporcional, então estaremos sim entrando numa nova fase da guerra ou entraremos durante os próximos dias.
0: Bom, e num conflito como esse urbano, dá para esperar um agravamento da situação vinda de outros atores, por exemplo, Hezbollah, Irã, o que, que dá para esperar a hora que o conflito urbano se configurar, Brancoli?
1: É O nosso receio nesse momento, né, e acho que todo mundo que está analisando, é Primeiro pensar na população civil de, de todos os países, né, imaginando que é quem vai sofrer o grosso efetivamente é, durante uma, uma batalha, durante uma guerra desse tipo, mas também da guerra escalonar, e virar uma guerra regional. Né. Ah, os indícios que a gente teve até agora, principalmente por parte do Hezbollah, que é aquele grupo político libanês né, que ocupa ali a parte sul é, do Líbano, fazendo fronteira então com o norte de Israel. Tem sido de alguns ataques, algumas ameaças, mas nada que indique uma ação militar de ampla escala. Isso tem um pouco a ver porque o Hezbollah tem menos interesse nesse momento de uma guerra aberta com Israel. Do ponto de vista prático, o Hamas se interessa, eu diria, para uma abertura de novas entradas de guerra, para que Israel enfrentasse tanto o Hamas em Gaza quanto o Hezbollah ao norte, mas os indícios que a gente teve até agora é de que o Hezbollah se seria uma contenção, um pouco de ação, em parte, porque é, tem menos a ganhar num conflito desse tipo. Né? É, mas é óbvio que a gente está falando de um conflito armado, então, apesar dos cálculos serem possíveis, de existir algum grau de racionalidade nas decisões estratégicas, é, às vezes uma decisão mal feita, às vezes uma vírgula mal colocada arrasta os atores para esse tipo de ponto. É, vale a pena lembrar, inclusive, que aliados tradicionais de Israel já deram sinais que, em caso de um conflito regional, eles também se colocariam né, para apoiar Israel. E aí o grande exemplo são os Estados Unidos, que já mobilizaram um navio porta-aviões ali para o Mediterrâneo, perto da Israel, e agora vão mobilizar outro. Então a gente está numa tensão nesse sentido, mas é, a princípio não há indícios muito claros
0: de uma guerra regional, não. É bom, do outro lado, ainda no campo das declarações, também tem o Irã, por exemplo, dizendo que está com o dedo no gatilho. Está, uso o plural, estamos com o dedo no gatilho. O que, que dá para depender dessa posição do Irã, Brancole?
1: É, ele tem uma, eu diria, uma, um equilíbrio precário nesse momento por parte do Irã. Ao mesmo tempo em que ele precisa dizer que está fazendo algo, que ele não está abandonando os palestinos, nem o Hamas, que é um grupo financiado pelo Irã em alguma medida, ele não tem interesse de uma guerra aberta contra Israel e contra os Estados Unidos. Não, uma guerra aberta agora entre Irã, Israel e os Estados Unidos uh, significaria uma lógica completamente destrutiva para o regime, regime do Ayató, significaria uma possível, inclusive, derrocada do regime. Então, não há, nesse momento, o interesse de uma guerra aberta. Mas, ao mesmo tempo, tem que dizer que faz algo ainda, que continua apoiando os palestinos, o Hamas. Então, a gente tem visto, tanto por parte de Israel quanto por parte uh, do Irã, esse tipo de movimentação é... Dizendo que vão fazer alguma coisa, que se escalonarem a resposta vai ser dura, mas do ponto de vista prático não vimos ainda, nem por parte de Tel Aviv, nem por parte de Teheran, movimentações mais amplas no sentido de uma guerra aberta, mas eu gosto de enfatizar isso, né? No campo da guerra, a gente nunca consegue fazer previsões 100%. Uhum. Né? Alguém pode apertar o botão errado, uma declaração eh, de violência mais forte e é coisa transborda escalonona escala nona. Nesse, nesse momento o Irã está nesse equilíbrio precário de dizer que faz algo sem querer efetivamente entrar em guerra completa com o Israel.
0: É, um, em, em relação à saída de refugiados estrangeiros, chegou a ser anunciado até pela agência Reuters o acordo, depois Israel negou neste momento que haja acordo para sair ali pelo Egito. É, qual a sua avaliação da, da questão humanitária, Branco, envolvendo ali milhares de pessoas se dirigindo para a fronteira com o Egito?
1: É, o que a gente tem visto nas últimas horas, né, nos últimos dias, são nacionais de outros países sendo retirados. Inclusive, aí, né, acompanhamos a volta de brasileiros com aviões da FAB, tanto de Israel, é, e agora uma tentativa de retirar também de Gaza os brasileiros que estão lá. E aí tem o caso dos nacionais palestinos, porque no momento que eles cruzarem a faixa de Gaza e entrarem no Egito, eles se transformam, como você bem colocou, em refugiados. E não há indícios, por um lado, de que eles vão ser bem recebidos no Egito, a né? está falando de um país também em crise econômica, um país que tem complicações para lidar com a sua própria população, e não há perspectiva também de que eles voltem, que é um receio de palestinos desde 1948, né? desde a criação e da fundação do Estado de Israel, argumentos que eles é, perderam. Conflitos com Israel, em alguns momentos foram açoitados por Israel e vão sendo deslocados de um lado para o outro e não podem voltar a casas que anteriormente eram suas. Então, é, tem acompanhado declarações de palestinos que moram há 30, 40 anos em Gaza e o argumento é, olha, não há garantia de que se eu sair daqui eu vou voltar. De Quando eu voltar ainda vai ser meio território. Então, tem sido difícil, inclusive, convencer parte dos palestinos de que seria necessário é, esse, essa saída, né? Repare que é uma situação muito é, trágica, em grande medida, porque a gente está falando de pessoas escolherem, talvez, olha, se você ficar, talvez você morra, se você sair, você vai se transformar num refugiado, num campo de refugiados, num deserto, para sempre, você e sua família. Então, é, é um cálculo complicado... É, relembro, né, gás agora está com bloqueio completo de eletricidade, de água e também de comida, então há um receio de desabastecimento que aumente aí o sofrimento civil, então a situação não é fácil mesmo, não.
0: É, o, as contas da ONU indicam que daquele lado norte teriam saído 600 mil pessoas, dá um pouco mais que a metade, né, Branco? quer dizer, muita gente ficou também.
1: Sim, e há o receio, inclusive, de que o Hamas estaria prejudicando, estaria de alguma maneira é, não facilitando a vida da população civil de sair daquele espaço, em parte porque é, se aproveita muitas vezes dessa movimentação de civis para também fazer movimentação de tropas e coisas parecidas. Então a gente tem, num cálculo muito trágico, a população civil palestina como a grande vítima dessa história, junto, né, obviamente, com as vítimas do ataque terrorista do Hamas, há 10 dias atrás, e aí, nesse momento, os cálculos militares acabam se sobressaindo aos cálculos humanitários, por assim é. dizer. Então, é, é difícil mesmo conseguir mobilizar essa população e conseguir a ajuda humanitária a entrar de maneira satisfatória.
0: Bom, Branco Léo, ao longo da semana passada, que foi a primeira da guerra, hoje está entrando no décimo dia, a gente viu algumas notícias é, de que o Qatar poderia mediar alguma, tentar mediar alguma coisa, o, a Turquia se ofereceu, mas diferentemente da, da guerra da, da Ucrânia, que também continua, a, a gente chegou a ver em algum momento pessoas sentadas à mesa do lado russo e do lado ucraniano. E dessa vez não tem foto, até porque o Hamas não é um Estado, né, Branco -Libre? Enfim, quais são as chances de uma negociação?
1: Olha, as discussões para uma tentativa de mediação agora elas estão muito ruins. Como você bem coloca o Hamas, ele não é um Estado, apesar de ter aí um histórico de é, negociar muitas vezes com os Estados. Né? Então tem essa questão. É, o segundo ponto diz respeito à criação de atores que possam servir como mediadores. Né? Se na guerra com a Rússia e a Ucrânia isso já era problemático, né? a Suíça muitas vezes entrava nesse cálculo, algumas agências uh, das Nações Unidas e até mesmo a China, a gente não tem hoje, no conflito Palestina-Israel, um ator que se coloque como minimamente neutro para juntar todo mundo nessa história. Se a gente olhar os atores que tradicionalmente faziam isso, né, os Estados Unidos, o Catar, a Turquia, em alguns momentos, todos hoje já são interpretados como muito interessados no conflito, como muito é, próximos de uma das partes. Né? E aí geraria complicações na hora de negociar. É, não à toa, Países têm tentado se colocar né, dentro dessa mesa, dizendo, olha, eu posso tentar ajudar, posso tentar articular algumas medidas. Até o Brasil fez isso em alguma, uh, alguma escola, né, em alguma escala. Então é, é que o momento é muito crítico, inclusive porque não se há, não há um, um horizonte de possibilidade de se fazer as pessoas sentarem na mesa, né, de chegarem a um mínimo meio termo, para tentar descalonar um pouco a história, tentar baixar um pouco uh, esse fogo do conflito. E aí, quando não há tentativa de mediação, quando não há atores possíveis para você fazer com que as frentes sentem na mesa, as chances de uh, o conflito continuar e piorar efetivamente a população civil é bastante grande também.
0: Muito bem, uma análise aqui do professor da, de Relações Internacionais da UFRJ, Fernando Branco, sobre esse atual estágio da guerra entre Israel e o Hamas. Muito obrigado, Brancoli, pela atenção. Até uma próxima oportunidade.
1: Até logo. Fico à disposição. Bom dia a todos.